0: Szene, in der gesamten Serie, willst du die spoilern? Okay, ja, also Leute, ja, nee. Spoiler, Alter, spurt vielleicht mal fünf Minuten vorwärts, weil das... Ja. Äh, wirklich das ist
1: Willkommen zum Red-Podcast, dem Science-Fiction-Analyse und Schreib-Podcast, heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
0: Hallo Sönke, hallo Welt da draußen.
1: Und mit mir Sönke. Das ist die Episode 65 und das Thema hat heute Jürgen mitgebracht und zwar wollen wir sprechen über Vater-Sohn-Konflikte am Beispiel von Jupiter's Legacy und Invincible. Bevor wir anfangen, am Ende der Folge gibt es noch ein Interview mit Uwe Herrmann zu seinem neuen Roman Nanopark. Auf Podisil veröffentlichen wir gerade den ersten Teil des Hörbuchs Eine Stunde Nanopark zum Anhören. Viel Spaß dabei. Und jetzt geht's zurück zum Thema der Sendung.
0: Genau. Ich dachte mir, wir sind ja ein Science-Fiction- und Schreib-Podcast, so wie Sönke das eben angekündigt hat. Und dann können wir ja auch mal ein bisschen über literarische Motive und Themen reden. Oder man sagt es eigentlich andersrum. Erst 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 fängt man, erst nennt man Themen und dann nennt man Motive. Und dann eigentlich auch, was ist der Unterschied dazwischen? Du hast in der früheren Episode mal über Tropes geredet und ähm, hast mir auch versucht, verständlich zu machen, was ist denn das? Und ich kenne das eigentlich unter dem Begriff Motiv. Und... Ähm, Vater-Sohn-Konflikt ist ein typisches literarisches Motiv. Was ist der Unterschied zu einem Thema? Ähm, ein Thema benennt einfach nur eine Problemstellung. Äh, Thema für irgendwelche Geschichten wäre etwa ähm, äh, Hass, Rache, Krieg, Freundschaft, Liebe, also was ich knackig auf einen Begriff bringen kann auf ein Wort. Und dann kann ich natürlich Texte miteinander vergleichen, wo es halt um Liebe geht, wo es um Rache geht und so weiter und so weiter. Das Motiv im Gegensatz dazu, das Literarische, konstituiert quasi schon eine Handlung, so wie man das äh, aus, dem, aus der Kriminalistik kennt. Was ist das Tatmotiv des Mörders? Also wenn ich von einem Motiv spreche, dann habe ich eine Begrifflichkeit, die schon gleich eine bestimmte Konstellation und einen bestimmten ja, ein bestimmtes Handlungskonzept voraussetzt. Äh, ein, ein Motiv wäre etwa äh, Brudermord. Denn äh, damit ich das habe, brauche ich halt Brüder und ich brauche einen Mord. Oder was eben auch ein typisches literarisches Motiv ist, wäre der Vater-Sohn- Konflikt, denn der Begriff sagt schon, dass ich eine bestimmte Figurenkonstellation habe, die in einem Spannungsverhältnis sich befinden. Und da dachte ich mir, nehmen wir das doch mal literarisch uns vor und das am Beispiel von recht aktuellen Serien, die wir jetzt beide uns mal reingezogen haben, nämlich Jupiter's Legacy ähm, auf Netflix zu sehen und im Vergleich dazu Invincible, was auf Amazon Prime verfügbar ist. Auch im Prime enthalten muss man nicht extra für bezahlen.
1: Genau. Beide haben die erste Staffel hinter sich. Jupiter's Legacy wurde nach der ersten Staffel vorerst mal abgesetzt. Und Invincible hat eine zweite Staffel approved bekommen, beziehungsweise eine zweite Staffel ist in Produktion. Beides basieren auf ähm, Comic-Vorlagen, die beide vollendet sind. Das Comicstudio oder der Comicverlag äh, auf dem Jupiter's Legacy beruht, gehört zu Netflix und deswegen verfilmt Netflix auch einen Haufen von dem Zeug. Es ist ziemlich schade, dass Jupiter's Legacy nicht weitergemacht wird, aber sie hatten halt äh, zu viel anderes wie Umbrella Academy, die dieselbe Zielgruppe anspricht. Und was das Schöne an Jupiter's Legacy ist, dass wir für unseren Vater-Sohn-Konflikt nur die erste Folge spoilern müssen, weil da eigentlich schon alles drinnen steckt. Die die restlichen Tatsächlich. Folgen sind nämlich großteils äh, Origin-Story. Da sind ein paar Sachen dann dabei, mhm. vielleicht auf die wir zurückgreifen müssen, aber der eigentliche Konflikt wird in der ersten Folge aufgemacht und dann bis zum Ende der Serie nicht beendet, weil dann kommt die Origin-Story, wie man die Kräfte bekommen hat, beziehungsweise wie die Eltern die Kräfte bekommen haben. Genau. Bei äh, Invincible ist es ein bisschen anders. Bei Invincible müssen wir...
0: Wollen wir... Äh, verzeih dass ich unterbreche. Ähm, du nimmst mir gerade so ein bisschen die Butter vom Brot. Wir hatten uns eigentlich so aufgeteilt, dass ich etwas über Jupiters Legacy sage und du dann über Invincible
1: sprichst. Kannst du vielleicht. Ich sag nur kurz was über den Spoiler. Ich sag noch gar nichts über das Ding. gesagt. Es geht nur gerade, wie viel wir spoilern müssen. Okay, alles klar. Bei Invincible müssen wir sogar mehr als die komplette erste Staffel spoilern. Ähm, wir gehen dabei aber nur auf den Vater-Sohn-Konflikt ein, und ähm, nicht auf den Rest der Geschichte. So, damit, Jürgen, du wolltest was zu Jupiter's Legacy sagen.
0: Genau, also wir haben uns aufgeteilt, wer welche Serie kurz zusammenfassen möchte. Ich habe versucht, dir Jupiter's Legacies zuzuschanzen. Du hast aber schneller äh, zugegriffen und gesagt, äh, Dips on... Invincible, was tatsächlich im unmittelbaren Vergleich auch die bessere Serie ist, obwohl ich da ein bisschen voreingenommen war. Du hast ja gesagt, Jupiter's Legacy äh, abzusetzen, findest du ein bisschen schade. Ich bin anderer Meinung. Ich habe mich durch die acht Episoden tatsächlich mehr und mehr durchgequält. Denn die erste Episode fängt halt ganz gut an. Sie ähm, entwirft das Figurenensemble, also stellt es vor. Äh, man sieht auch einen der vermeintlich zentralen Konflikte dieser Serie. So glaubt man. Und dann zieht sich das Ganze unsäglich in die Länge. Ähm, nämlich mit dieser Origin-Story, wo diese Superhelden herkommen. Worum geht's? Ähm, zentrale Figur dieser Serie ist Sheldon Sampson, der der Superhelden-Alias Utopian trägt. Man kommt sehr schnell auf den Trichter, dass das wohl in diesem Superhelden-Universum das Gegenstück zu Superman ist. Ein gealterter Superman. Er hat lange schlohweiße Haare und so ein Weihnachtsmann-Vollbart. Hat ein rot-weißes Kostüm und verfügt halt über alles, was man so an Superkräften sich vorstellen kann. Er kann halt fliegen, er ist extrem äh, widerstandsstark. Ähm, er, ähm, er hat übermenschliche Kräfte und er führt eine, äh, ein eine Superheldenschar an, die äh, auch frappierend an die Justice League erinnert. Sie heißt hier Union of Justice. Und dann gibt es halt äh, diverse andere Superheldinnen und Superhelden, die verschiedene Fähigkeiten haben, die man auch sonst aus Superhelden-Universen kennt. Also Leute mit psy ähm, Leute, die sich unsichtbar machen können oder Kraftfelder äh, erschaffen können und das Übliche, was man eigentlich so erwartet. Und in der ersten Episode werden die halt vorgestellt und man lernt was über den Ehrenkodex, nämlich dass diese Union of Justice zwar ähm, eingreift in Krisensituationen äh, mit, äh, mit Kraft ihrer Superkräfte, aber nicht eingreift in die Entscheidungen der Regierung. Sie hätten natürlich die Macht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, aber das tun sie nicht. Sie haben eine liberale Einstellung und sind der Auffassung, dass die Regierung, wie wieder mal spielt das Ganze in Amerika, alles recht und richtig macht und sie da keinen Einfluss drauf nehmen. Und zu dem Ehrenkodex gehört auch, sie gehören ja zu den Guten, dass sie niemals irgendeinen Bösewicht zur Strecke bringen würden, so wie man das bei DC von Batman kennt, äh, der tötet seine Feinde auch nie. Normalerweise macht er das nicht. Und genau in der ersten Episode passiert das dann. Es gibt ähm, einen äh, sehr brenzligen Konflikt und Sheldons Sohn Brandon ähm, rettet die ganze Schar, die schon ordentlich angeschlagen ist, mit einem tödlichen Schlag gegen einen aus einem Supergefängnis entflohenen Schurken, wo sich dann später auch noch herausstellt, dass es ein Klon ist und das ist alles sehr rätselhaft. Also es gibt so ein paar Verwirrungen und ähm, damit hat er aber den Ehrenkodex gebrochen und ähm, lehnt sich damit natürlich auf gegen das ganze Erbe, was die vorangehende schon Grauhaarig gewordene Generation, seinem ähm, seine Generation, die ja den Staffelstab dann irgendwann übernehmen soll, quasi mitgegeben hat und er lädt sich dagegen auf. He? Das heißt, das Ganze ist äh, Vater-Sohn-Konflikt, Generationenkonflikt. konflikt, Generation -Konflikt ähm, Sheldons Frau, äh, wie heißt sie noch? Chloe? Ne, ja, Moment, Der heißt nicht Chloe. Jetzt muss ich gerade, jetzt bin ich, ich suche gerade in meinen Aufzeichnungen. Die heißt nicht Chloe, Chloe ist die Tochter. Shell, äh, ähm, Chloe zum Beispiel, die auch Super Superkräfte hat, ähm, verdingt sich als Model, die mit ihren Superkräften halt zum Beispiel Autos hochhebt und dann für sehr, sehr beeindruckende Fotos herhalten kann, aber an sich sehr, sehr zynisch ist ähm, und eigentlich dieses ganze Superhelden-Dasein ähm, ja sehr, sehr anwidert. Und ähm, genau... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich habe nämlich gesucht, wie die Mutter heißt, ich finde es immer noch nicht. Ähm, b -b 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 -b. Gut, dann gehe ich einfach mal dazu weiter über, dass es halt, nachdem man glaubt, jetzt erstmal ähm, zu wissen, wie der Konflikt sich weiter entfaltet, die ganze... Handlung nach meinem Empfinden unglaublich an Fahrt verliert, weil wir in die Vergangenheit zurückgeworfen werden zur Zeit der großen Depression 1925. Wir sehen Sheldon als damals noch äh, jungen, kraftstrotzenden Mann mit noch nicht grauen Haaren, ähm, der ähm Sohn eines erfolgreichen Stahlindustriellen ist und äh, die Wirtschaftskrise schlägt knallhart zu. Sein Vater begeht Selbstmord, stürzt sich äh, vom Dach seiner eigenen Fabrik. Er sieht das mit an und wird äh, fortan von Albträumen geplagt. Ähm, der, der Zombie seines Vaters begegnet ihm und ähm, er, er glaubt aber diesen Visionen, dass er eine geheimnisvolle Insel aufsuchen soll, um dort ein Rätsel zu lüften, dessen Natur ihm nicht ganz klar ist. Man weiß natürlich, da ja immer hin und her geblendet wird zwischen der Vergangenheit äh, und der Handlung in der Gegenwart, wo sie schon alt und reif und grauhaarig geworden sind, dass das halt die Entstehungsgeschichte dieser Superheldenschar schar ist. Also wie die zueinander finden und ähm, man weiß halt quasi im Vornherein, wie das Ganze ausgeht. Sie kommen auf diese Insel und ähm, ja, dann erlangen sie dann irgendwann diese Superkräfte. Das ist jetzt gar nicht so sehr gespoilert, denn man weiß ja halt quasi schon ab der zweiten Episode, wie das Ganze ausgehen wird und ich fand das zugegebenermaßen ermüdend lahm. Man hätte diese ganze Origin-Story in einer Episode erzählen können und das zieht sich wie Kaugummi über acht Episoden. Und ganz zum Schluss kommt dann halt ein Twist, dass diejenigen, die man für die Bösen hält, doch nicht die Bösen sind und dass jemand anders irgendwelche äh, Ränke schmiedet. Und dann ist die äh, Staffel vorbei und dann erfährt man, es gibt keine Fortsetzung und dann denkt man sich, ja, was soll das Ganze denn jetzt? Und der eigentliche Vater-Sohn-Konflikt tritt massiv in den Hintergrund. Und das ist halt leider sehr, sehr schade. So, habe fertig.
1: Ja, den haben sie sich vor, ähm, aufgespart für die folgenden Staffeln. Man plant ja immer mit vier Staffeln. Und da haben sie gedacht, das sei vielleicht ein ganz guter Einstieg. Es hat auch einigen Leuten gut, es hat generell vielen Leuten gut gefallen. Und so ein Typ das Legacy, hat sehr gute äh, Scores bekommen von dem Publikum. Aber egal, das ist ja scheinbar in dem Fall nicht das Ausschlaggebende. Eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, die ich deswegen noch äh, erzählen wollte, außer dem Vater, haben alle der anderen äh, Original-Superhelden irgendeine Spezialkraft mitbekommen. Und einer hat einen Zylinder mitbekommen. Und wenn man dem Zylinder sagt, wo man hin will, dann transportiert der Zylinder einen dorthin. Und dieses Gerät hat jetzt seinen Sohn. Der hat aber keine Kräfte selbst, sondern er hat nur diesen Zylinder und den benutzt dann auch ganz toll und das ist ein ja, ich, ich würde eher sagen ich würde eher sagen,
0: also wenn man sich das vorstellt ist es eher so eine Art als ein Zylinder also das Ding hat eine zylindrische Form aber ich finde es ist so ein verschnörkelter Zepter so würde ich das Ding bezeichnen aber das ist eine Kleinigkeit
1: gut, wir wissen nicht genau wo es herkommt in der letzten Episode erfahren wir halt wer es mitgebracht hat von der Insel und davor sehen wir halt wie es verwendet wird und ähm dieser junge Mann ist zusammen mit ein paar anderen Kindern, die Superkräfte haben und soll für Mr. Big einige Sachen durchführen, äh, weil er irgendwie Schulden, äh, Schulden hat bei Mr. Big. Und er macht es selber, weil er halt Angst hat, dass äh, die anderen zu Schaden kommen und lässt sich dorthin teleportieren, versucht was zu klauen, das geht schief. Beim zweiten Mal äh, müssen sie das alles zusammen versuchen, das geht wieder schief. Und dann versucht er sich ein bisschen zu verstecken und dann kommen die Handlänger von Mr. Big und er sitzt da und die beiden Handlanger stehen vor ihm. Und äh, man, man weiß jetzt, jetzt geht es irgendwem an den Kragen.
0: Entschuldige, Entschuldige bitte, wird's jetzt die einzige echt extrem coole äh, ja, Szene ich. in der gesamten Serie. Willst du die spoilern? Okay, also Leute, Spoiler Alert, spult vielleicht mal fünf Minuten vorwärts, weil das wirklich, das ist die... Das ist die doch, die allercoolste und die zweitcoolste, Szene, doch die zweitcoolste Szene kommt dann kurz danach, in der nächsten Episode glaube ich noch, aber ansonsten ist die Serie halt leider sehr enttäuschend ne? und äh, schade, dass du das hier spoilerst, dann braucht man es nämlich irgendwie gar nicht mehr zu gucken, aber gut. Nee, brauchen wir ja, eigentlich sprich nicht. Sprich weiter. Was ist das ein... Ja, Spoiler Alert habe ich ja jetzt schon gelassen. Ne? Genau. So.
1: genau, ich habe schon vorher gesetzt, weil ich auch nicht denke, dass das meiste von der, der Serie wichtig ist für den Gesamtverlauf. Anyway. Mhm. So er sitzt in der Bar, hat dieses Zepter an einer von den beiden mit Superkräften ausgestatteten Henchmans, die hinter ihm her, also Jägern, die hinter ihm her geschickt worden sind von Mr. Big, um ihn fertig zu machen, weil er hat jetzt zweimal versagt, nimmt das Zepter und dann sagt er so einfach, Hai verseuchtes Gewässer und die Tür verschwindet. Und dann guckt er zu dem anderen und sagt, es ist so eine Fehlernahme von euch, dass das Ding nur... Äh, denjenigen teleportiert, der es in der Hand hält. Das Ding hört auf die Person, nur auf mich. Und ich kann sagen, wohin es teleportieren soll. Und das Allertollste ist, es kommt auch immer zu mir zurück. Und dann sagt er zu Hause. Und dann kommt nur das Zepter zurück, weil der Typ ist in einem heilverseuchten Gewässer gestorben. Und dann schaut ein Henchman wieder an und sagt, weißt du, du weißt jetzt, was ich, was ich machen muss, oder? Und ich wollte das wirklich nicht tun. Und dann sagt er zu dem Zepter, Mr. Big's Heart. Herz. <lacht> dann tötet er halt den Mr. Big dadurch.
0: Genau, er sagt dann nämlich zu, zu, zurück, ruft das Ding zurück und dann liegt das Ding blutverschmiert vor ihm. Und das ist zugegebenermaßen schon eine sehr coole Aktion. Das, das war die einzige, das war die einzige Mundoffen-Szene, wo ich dachte, boah, wow, ich bin ja, ich bin ja, zugegebenermaßen, ich bin ja schon ein Fan von so richtig, richtig coolen Gadgets. Und äh, es gibt halt eine so eine Romanreihe, Labyrinth der Zeit, ähm, da geht es da, darum, dass so ein Dimensionsportal äh, bei so einem Experiment äh, unfreiwillig geöffnet wird und durch dieses Dimensionsportal kommen irgendwelche unerklärlichen Gadgets, irgendwelche Devices und da wird ein extra äh, geheimes äh, Department eingerichtet, das diese äh, Objekte untersucht und was man damit kann. Und das ist so cool, was da für was dafür abgefahrene Gadgets drin vorkommen. Und ich finde es schade, dass der Autor äh, sich da nicht noch mehr wirklich abgefahrene Sachen hat einfahren lassen, weil gerade die ersten zwei Teile dieser Trilogie, die machen total Spaß, weil da einfach richtig, richtig coole Sachen möglich sind. Wo man sich denkt, boah, wie cool wäre das, wenn man, ja, wenn man halt so ein Ding hätte, mit dem man sowas machen könnte. Und das hat mich da daran erinnert.
1: Mhm. Ja, mich auch. Ja. Invincible. Da wollte ich eigentlich jetzt. Äh, Moment, Moment, aber wo wir, Entschuldige, wo wir gerade beim
0: Spoilern sind, ähm, da möchte ich noch gerade eins nachreichen. Die zweitcoolste Szene, die zeigt, dass Utopian wirklich der absolute äh, unschlagbare Superheld ist. Der legt sich dann nämlich mit diesem, also der ähm, sucht diesen Burschen dann auch auf mit seinem Zepter. Ich habe mir jetzt gerade nicht gemerkt, wie der heißt. Ne? Und äh, der flüchtet vor ihm. Lässt, der teleportiert sich einfach äh, ganz schnell ganz weit weg und dann schwupp, äh, landet Utopian. Äh, wenige Sekunden danach landet er hinter ihm. Also er hat ihn irgendwo Egal, wo er sich auf der Welt hin teleportiert hat, hat er ihn sofort wieder aufgespürt. Und dann nimmt der Utopian ihm sein Zepter weg. Und der Bub versucht natürlich dann wieder, sein Zepter an sich zu reißen. Und das Ding zittert dann in Utopiens Hand, aber es verlässt seine Hand nicht. Das heißt, ähm, Sheldon Samson ist so stark, ne, dass er selbst dieses magische Zepter überwinden kann. Wenn er das festhält, dann bleibt das da. Ne? Und da dachte ich mir, okay, ne? äh, egal wie cool dein Gadget ist, es gibt immer noch jemand, der noch stärker ist. Der ne? ist always a bigger fish. Das war die zweitcoolste Szene.
1: <lacht> Lass uns den Spoiler-Teil für Jupiter's Legacy verlassen und zu Invincible gehen. Den darfst du auch viel erzählen, weil ich mich da auch gar nicht so doll drauf vorbereitet habe. Ich habe mal die gesamte Comicgeschichte mir angeguckt. Deswegen weiß ich, wie es ungefähr weitergeht und kann auch etwas später zu dem Vater-Sohn-Konflikt sagen. Wir haben wieder einen bösen Superman dieser böse Superman hat einen Sohn, er heißt dort Omni-Man und wir haben eine andere äh, Liga, Justice, eine andere Justice League, ich weiß gar nicht, wie sie da heißen. Genau, und ich habe es mir auch nicht gemerkt. Die bestehen aus auch wieder den ganz normalen Leuten, die Superkräfte haben und in der ersten Folge lernen, lernen wir halt, sehen denen zu, wie super sie sind und alles und da kommt dann noch Omni-Man und zeigt halt auch, dass Omni-Man super stark ist, aber Omni-Man ist nicht der Führer von denen, sondern die werden von dem Unsterblichen geführt. Und am Ende der ersten Serie wird, werden halt die, diese gesamte Justice League in ihr geheimes Hauptquartier gerufen, weil es da irgendeinen Angreifer geben soll. Und dann ist Omni-Man da und tötet sie alle. Sehr blutig, äh, verdient seine ab 18 da. Und ähm, danach wissen wir halt, dass Omni-Man ein Böser ist. So, es geht um seinen Sohn Mark, der ist ein ha äh, halb außerirdischer, halb ähm, Mensch und halt weil die, 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 die Genetik dieser außerirdischen Rasse so viel dichter ist, ist er eigentlich fast 100% außerirdischer. Das erzählt ihm sein Vater später. Und der Vater wart, hat, äh, erwartet halt, dass der Sohn seine Superkräfte bekommt mit ungefähr 18. Und er bekommt dann seine Superkräfte und wird dann zu Invincible und äh, geht durch Teeny drama und kämpft best gegen bestimmte Gegner. Und je älter diese Omni äh, diese Rasse wird zu der Omni-Man und der Sohn Mark dann als Invincible gehören. Je älter die werden, je stärker werden die auch. Und der Vater erzählt, sie werden halt zu allen Planeten im Universum geschickt, um diese Planeten zu beschützen. Aber das ist nur die vorgebliche Idee. Eigentlich, und das erfahren wir gegen Ende des, äh, der ersten Staffel, wollen sie diese ganzen Planeten beherrschen. Und es ist das nicht vorgesehen, dass sie mit irgendwem von diesem Planeten fraternisieren, was aber... Ähm, der Vater gemacht hat, und er kommt hat dann ein, ein Extrem vor dem Endfight, Vater gegen Sohn. Gibt es halt zwei Sachen, die möchte ich auch das äh, den muss ich spoilern, weil sie äh, ziemlich mit diesem Konflikt zu tun haben. Es gibt zwei Szenen. Einmal sagt der Vater: äh, er fragt äh, der Sohn den Vater, liebst du denn meine Mutter gar nicht? Do, doch, ich liebe sie, aber eher so, wie man einen Hund liebt. Sie ist eher ein Haustier, dafür mhm. kriegt er natürlich voll eins von seinem Sohn auf die Fresse. Und die zweite Szene also ist. Also er versucht,
0: er versucht es, er versucht es. also Ja. <lacht> Der Sohn kann halt gegen den Vater nicht viel ausrichten. Das wird auch sehr, es wird auch sehr, sehr hässlich. Es wird auch sehr, sehr hässlich. Also, wow, dafür, dass das Zeichentrickfilm ist, ist das, ist das zum Schluss echt ziemlich eklig. Das ist irgendwann schwer mit anzusehen, wie der, wie der Sohn da vermöbelt wird von seinem Vater. Wow, wow. Das, 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 eskaliert zum Teil mit so, mit so abstoßenden Gewaltdarstellungen. Meine Fresse, ey. da denke ich, oh, wow, ist jetzt
1: gut. Na ja. Ah, ja, da müssen wir eine Szene noch zusätzlich machen, die eigentlich jetzt nicht wichtig für den Konflikt ist, aber den auch zwischendrin ist, um seinem Sohn zu zeigen, wie wenig Wert menschliches Leben von seiner Warte aus ist, nimmt er halt sein, äh, die Fliegen in eine Stadt. Also sie, sie hauen sich gegenseitig, bis sie in eine Stadt sind, ähnlich wie in dem letzten Superman, wo Superman diesen anderen Admiral da in die Stadt reingehauen hat. Dann nimmt ähm, der Omniman seinem Sohn den Kopf und zerschmettert damit einen ankommenden... U-Bahn-Zug. Das heißt, der U-Bahn-Zug fährt ja. gegen den Kopf des Sohnes und der Sohn muss dann sehen, halt, wie die ganzen Menschen alles an ihm zersplättern, weil er halt unverwundbar ist und sein Vater auch, aber die, ja, eine, eine, das ist, ein unbewegliches das Objekt. Krank. Ja, <lacht> es ist extrem, es ist extrem krank. Und dann kommt es zu dieser Szene, wo der Vater hat so den Sohn halt fast getötet und dann fragt der Vater, äh, ich weiß überhaupt nicht, für was das jetzt in 500 Jahren ist, keiner mehr von denen da. Wer ist denn dann in 500 Jahren für dich noch da? Und dann antwortet der Sohn, du bist noch dann für mich in 500 Jahren. Und dann haut der Vater ab und er weint. Und jetzt, Mega-Spoiler aus den Comics, er wird jetzt nicht zurückkommen, die nächste Staffel, beziehungsweise maximal gegen Ende der ersten Staffel und er wird übertreten auf die Seite seines Sohnes.
0: Also Ende der zweiten Staffel meinst du? Maximal Ende der zweiten Staffel würde zurückkommen. Maximal Ende
1: der zweiten Staffel würde zurückkommen. Es kommt darauf ja. an, wenn man es mhm. auf vier, ich denke, sie werden es auf vier Staffeln aufteilen und sie werden sich verbünden. Mhm. Und wir haben auch, absolute Spoiler, wir haben auch zwei Charaktere schon kennengelernt in dieser ersten Staffel, die stark genug sind, diese Wesen von dem Planeten, ähm, von denen Omni-Man kommt, auch zu töten. Das ist einmal dieser Katzenkrieger, dieser weiße Katzenkrieger aus diesem kleinen Szene, der durch das Portal mhm. abgehauen ist. Der ist mhm. so stark, dass er von dem Stärksten von der Omniman-Rasse dann am Ende getötet wird, aber alle anderen hat, killt er. Und der Einäugige, der gekommen ist, um den Planeten sich anzugucken, der ist im Moment noch nicht besonders stark, aber der levelt später auf und ist dann auch mhm. ähm, Omniman potenziell stark. Und mhm. Mark und sein Vater zusammen töten dann den, den, den Chef der ähm, Rasse in einem äh, Space-Battle von Tausenden von Superhelden gegen Tausende von Gegnern. Ah, Aber ja, 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 da
0: Bin ich mal gespannt, was ja. die da draus machen. Me meistens, meistens ist das Problem, wenn man so auf einen Superlativ noch was draufsetzen will, dann wird das irgendwann cheesy, äh, weil es einfach so, so drüber ist, dass es dann auch von den Visuals her keinen Sinn mehr ergibt. Das ist so wie bei ähm, Matrix Teil 3, das irgendwann, es war im zweiten Teil wurde es schon albern, wenn du so Buswagenladungen voll Agent Smith hattest und Teil 3 hat dann überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Also da bin ich immer so ein bisschen besorgt dass man einfach nur versucht, indem man das Ganze upscaled, ne? ähm, das, 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 Also Meistens klappt das nicht, dass ja, das überzeugend ist.
1: ist. Sie haben unheimlich viel schon, was, was in den weiteren Staffeln kommen wird, in der ersten Staffel schon gezeigt, was auch vollkommen super gut reinpasst. Deswegen denke ich, es passt ganz gut. Diese Rasse mit der Zeitbeschleunigung aus diesem anderen Portal, die kommt noch zwei, dreimal wichtig vor. Dann der Typ, der mhm. diese Cyber, äh, diese, diese, diese Cyber-Zombies baut, der kommt noch mal ziemlich mhm. wichtig rüber der Unsterbliche natürlich. Ähm, es haben eigentlich alle noch eine, einen ziemlich coolen Charakter-Arc, über die hoffentlich vier bis fünf Staffeln, ich denke, sie werden noch fünf Staffeln gehen. Es gibt, glaube ich, vier Kompendien der Comics. Mhm. Und ja, also das wird ziemlich cool, wenn Sie sich dran halten und bis jetzt halten sie sich relativ gut dran und was sie geändert haben, äh, waren bis jetzt nur positive Sachen, dass sie ein bisschen, ich glaube die Freundin haben sie, ähm, die Freundin von Marc war eine weiße und äh, rote Haare und jetzt ist es eine dunkelhäutige Afroamerikanerin, aber ansonsten, ach da gibt es so geile Sachen, die man spoilern kann, also wenn ihr euch eins von beiden anguckt, dann Invincible, oder?
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Zumal es halt irgendwie unbefriedigend ist, wenn man Jupiter's Legacy guckt und schon im Vornherein weiß, ja okay, pff, selbst wenn es mir gefallen sollte nach einer Staffel, ist das halt vorbei. Es ist jetzt nur angekündigt worden, dass es vielleicht so eine Anthologie-Serien-Fortsetzungen geben wird, so als Animationsserie, ähm, Animationsserien-Spin-Off, was dann irgendwie in derselben Welt spielt, aber sowas ist irgendwie also wird sehr wahrscheinlich irgendwie unbefriedigend sein. Also ich weiß schon, dass ich mich da wahrscheinlich nicht für interessieren werde, weil ich die, ich fand die Serie an sich eigentlich auch nicht so, nicht so doll, leider. Mhm. Es ist irgendwie erstaunlich. Es ist eigentlich erstaunlich, weil wenn man überlegt, äh, aus welcher Feder äh, das stammt, ne? das, das ist äh, von dem Autoren, ähm, dem wir Kick-Ass und, ähm ähm, 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 na? Watchmen? Äh, nee. Kingsman, Kingsman, genau, Kings, nicht Watchman, sondern Kingsman verdanken. Kingsman, Kingsman und, und Kick-Ass Kick verdanken. Und das ist beides richtig, richtig cooles Zeug. Also das ähm, finde ich irgendwie erstaunlich, ne? denn ähm, ja, es ich, ich weiß gar nicht, woran ich das festmachen soll. Die, die Darsteller sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, ich fand einfach, dass das filmische Erzählen hat war einfach zu sehr in die Länge gezogen. Ähm, von den Kostümen fand ich es zum Teil schon ein bisschen cheesy. Ähm, zum Beispiel so die die künstlich gealterten Schauspieler, die, wo du halt siehst, dass sie so weiß gefärbte, angeklebte Bärte haben und so weiter. Ne? Das ist irgendwie so ähm, so dieser Versuch, ähm, alt und cool auszusehen, was aber so Maskenbildnerisch nicht so ganz überzeugend war. Und die die Kostüme sahen zum Teil einfach so ein bisschen, so ein bisschen zu cheesy aus. Direkt allein schon der Utopian mit seinem komischen weißen äh, Anzug, wo die, wo so lauter Schnörkelornamente drauf sind. Ähm, also, vom Design her hat mir das zum Teil einfach nicht so gut gefallen und ähm, das sieht man halt auch alles in den Nahaufnahmen, da denkt man sich so, bruh, ich weiß nicht, ne? also war jetzt nicht so mein Fall ne? und ähm, es zieht sich halt insgesamt so ein bisschen in die Länge, ne? also es ist erstaunlich, dass es nur acht Episoden sind in der ersten Staffel, die einem gefühlt wie zwölf mindestens vorkommen und man denkt, sich, boah, das hätte man in drei, vier Episoden erzählen können. Ne?
1: Ja, aber hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Ich fand schön, dass beide erste Episoden mit so einem Blutbad geendet haben. In dem Fall von... ähm ja. haben wir es ja schon erzählt. In dem Fall von Jupiter's mhm. Legacy. Ich weiß nicht, ob das so rausgekommen ist. Es ist wirklich eine ganze Gruppe von von Superhelden der ersten und zweiten Generation, die sich gegen diesen einen aus, äh, vermeidlich ausgebrochenen mhm. Klon richtet und zwei von denen sterben. Und zwar einer so schnell, dass man es gar nicht mitbekommt. Der sagt so zu seiner Kollegin, ja, meine Kräfte sind ja nicht so mega und deswegen gehe ich jetzt nicht so nah dran. Ich warte, bis ähm, bis die fertig sind, den zu verkloppen. Das sollten wir schaffen. Da sind die ganze erste Generation und die besten der zweiten Generation da und dann fliege ich rüber, damit ich auch aus Pressefoto komme. Und dann lacht sie so und dann mhm. wird er von einem rumfliegenden Stein zermalmt und das war's. Und du bekommst nur mit, dass er dass er wirklich nicht überlebt hat dadurch, dass, dass es einen zweiten Sackgalt gibt. Und ähm, als zweites brennt er halt irgendeinen Typen weg. Dann nimmt er den Kopf und brennt dann den ganzen Körper weg von dem. Also, mhm. ja, das ist, halt, das ist halt kein Zeichentrick, sondern das ist äh, mit Effekten 3D, klar. Aber es ist, war schon heftig.
0: Okay, okay. Also die Effekte, die Effekte sind überzeugend, ja. Und aber wo wir auch bei der Kritik gerade sind, bei Invincible hat mich dieser Schlingerkurs ein bisschen gestört, dass es mir zum Teil ein bisschen zu sehr Coming of Age High School Story war. Das war dann, das war dann zum Teil zu trivial, was sie da so erzählt haben. Das ist jetzt auch nichts Neues gewesen, wo halt Invincible, also er ist halt am Anfang so ein Teen, der noch keine Kräfte hat und sein Vater war wartet darauf und dann erwachen seine Kräfte und dann muss er natürlich seine Identität geheim halten und dann gibt es halt ein, zwei, die haben das schon erraten, dass er doch der Invincible ist und ähm, dann hat er halt die typischen Querelen äh, mit so einer Highschool-Flamme und dass er eigentlich sich doch für eine andere interessiert, aber sich das nicht eingestehen will und die kommen dann eben ja doch nicht zusammen oh, und das, äh, also ich weiß nicht, dass so Highschool-Stories und so, so Herzschmerzgeschichten so, so, so Teenager- Schmonzetten also wo man irgendwie so merkt, ich war man ist so bemüht, so ein, so ein Teenager Publikum zu erreichen, was ja jetzt auch so die neue Generation ist. also die die golden era, der Action-Comics ist ja schon längst vorbei und jetzt ist halt eine neue Generation nachgewachsen, ähm, die man jetzt auch irgendwie versucht mit diesem Franchises zu erreichen und denen versucht man dann halt irgendwie was zu bieten und vielleicht ist halt mein Problem, dass ich als Mit-40er damit jetzt nicht mehr so sehr was anfangen kann. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, konnte ich auch damals, dass ich selber im Teenager-Alter war, mit solchen ähm, Teenie-Schnulz-Geschichten nichts anfangen. Das, ich, ich mag so Schmalzzeug Schmalz, so Schmalz
1: einfach nicht. <lacht> Magst du auch nicht, genau. Ich auch jetzt nicht brutal, aber ich kann wenigstens verstehen, dass es bestimmte Leute gibt, die den Epidel davon mögen. Und das sind leider auch, und da hatten wir schon mal drüber, das sind wirklich die, die die, die wirklich Bücher kaufen. Also die.
0: Einen, einen ja, einen Querverweis habe ich dazu. Ja, einen Querverweis habe ich dazu. Das passt jetzt nicht ganz äh, in das eigentliche Thema dieser Episode Vater-Sohn-Konflikt, aber. Ähm auch nicht so wirklich das Konzept der Superhelden-Story, aber es passt in den Kontext, dass halt jemand äh, zu Höherem geboren ist. In diesem Fall sind es halt Superhelden, die ein Erbe antreten sollen. Äh, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und es gibt einen anderen äh, Kontext, der das äh, auch sehr gut thematisiert und da finde ich sehr schade, dass diese Serie einfach auch sang- und klanglos eingestellt wurde. Und zwar ist das äh, Terminator The Sarah Connor Chronicles. Äh, das fand ich als Story-Ansatz damals fand ich das sehr interessant. Da geht es nämlich darum, dass Sarah Connor mit ihrem Sohn John Connor auf der Flucht ist. Also es spielt zwischen dem äh, zweiten und dritten Teil der einstigen äh, Terminator-Reihe. Und ähm, also Sarah Connor ist, ist wie gesagt im Untergrund, äh, also sie ist äh, geflohen und äh, ihr Sohn weiß, dass es den Terminator gibt, der ihm dem Leben trachtet und John Connor weiß, dass er irgendwann der Anführer des Widerstands sein wird. Und das ist halt auch so eine ähm, Coming-of-Age-Geschichte, wo es halt immer sich darum dreht, dass ähm, Sarah ihn Sohn ausbilden will in äh, Waffenkampf und äh, in äh, typischen Dingen, die man braucht, wenn man im Untergrund überleben will und so weiter, weil er einfach sehr wichtig ist. Ne? Er ist von unglaublicher Bedeutung für die Zukunft der Menschheit und er will das eigentlich gar nicht. Er, er ist halt so ein Teenager mit Teenager-Bedürfnissen. Er will sich verlieben, er will mal äh, Feiern und sich betrinken und so weiter. Und das gibt dann halt auch ähm, sehr rührende Generationenkonflikte, ähm, weil er eben äh, eine große Aufgabe hat, äh, die ihm Verantwortung abverlangt und er demzufolge erwachsen werden muss, äh, schneller als ihm lieb ist. Und das wiederum taucht ja in diesen beiden. Serien auch auf, allerdings in einem anderen, viel größeren Kontext, nämlich du hast Superkräfte, du bist sehr, sehr mächtig und du musst dich ähm, an einen äh, Regelkodex halten, der dir von deinem Vater mitgegeben wird und wie könnte es anders sein, der Sohn akzeptiert das nicht. Ähm, bei Jupiters Legacy geht es darum, worunter viele Heranwachsende leiden, nämlich dass sie von ihren Vätern nicht für voll genommen werden. Ähm, die Väter sind größer und stärker und lebenserfahrener, versuchen ihre Weisheit ihren Kindern mitzugeben, versuchen die ganze Zeit aber auch darauf einzuwirken, hier, äh Kind, du bist noch nicht so weit. Ähm mach mal ein bisschen langsamer, ne? höre auf deinen weisen und erfahrenen Vater, der zeigt dir, wie es geht ne? und äh, ich weiß auch, was das moralisch richtige Verhalten ist ähm, und der Sohn will das halt nicht hören, der, der Sohn sagt hier, äh, ich pfeife auf deine äh, altmodischen Regeln, deine deine Sichtweisen sind unzeitgemäß, alter Mann, die Zeiten haben sich geändert, nur du hast das nicht kapiert, äh, dass die Welt eine andere ist ne? und ähm, lass mich, mich gefälligst frei entfalten, hör auf, ständig an mich und meinen Fähigkeiten, an mir und meinen Fähigkeiten zu zweifeln ähm, und äh, tritt mal bitte zurück und lass mich machen. Das ist das, worum es in Jupiters Legacy geht. Und der Vater-Sohn-Konflikt bei Invincible ist halt eben, dass man anfangs auch glaubt, dass Omni-Man seinen Sohn ausbilden will, dass er ihm immer wieder sagt, hier, du musst lernen, deine Kräfte zu kontrollieren. Du bist noch, du kannst das noch, richtig, noch nicht richtig kontrollieren, wie man fliegt. Du kannst deine Kräfte noch nicht dosieren, beziehungsweise du weißt gar nicht, wie du dein Kraftpotenzial richtig entfaltest. Das wirkt alles... Erstmal wie so ein strenger Vater, wie ein sehr strenger Vater, ähm, der auch wenig ähm, Verständnis für, dafür hat, dass sein Sohn Rückschläge erleidet, weil, er, weil es irgendwie so den Eindruck hat, dass er die Ungeduld damit verliert, dass sein Sohn so ein langsamer Lerner ist. Und dass es ihm an Disziplin mangelt, ähm, das Training aufrechtzuerhalten, damit er ordentliche Fortschritte machen würde. Und das kippt halt zum Schluss eben um, dass der Vater ein unglaublich faschistisches, im wahrsten Sinne des Wortes, menschenverachtendes Bild hat ähm, von der Welt, äh, dass sein Sohn sich zurecht weigert anzunehmen und äh, dann der Sohn tatsächlich auch im Recht ist mit seinem Konflikt, äh, der davon Zaun bricht. Nein. Was ist? Widerspricht du mir? Okay, cool, lass uns darüber diskutieren. Wenn du das anders siehst, dann, dann also, lass mal hören. Ich,
1: ich sehe in Jupiter's Legacy einen Sohn, der versucht, es seinem Vater recht zu machen, es aber nicht kann. Und es ist nur diese eine Kleinigkeit. Und er versucht ja, den Regeln des Vaters zu, zu folgen. Aber in, in diesem einen Fall war es ihm wichtiger, die, den Vater und so weiter zu retten, als diesen Regeln zu folgen. Und dem Vater sagt halt, nein, es geht nicht. Und er versucht das zu akzeptieren und er kann es nicht. Den Konflikt dass der Vater zu groß ist und dass man ihn nicht nacheifern kann und dass man es das deswegen ist gar nicht versucht. Das hat er mit der Tochter. Der Sohn versucht es ja. Der Sohn wird auch äh, weiß, dass er diese Stufen füllen muss. Und ihm wird von Anfang an gesagt, er kann, sorry, nicht stufen. Der Sohn weiß, dass er diese Stiefel nicht füllen kann, aber er muss es. Ihm wird auch ziemlich am Anfang gleich von einer Frau, von einem Bösewicht, ich glaub, von einem ersten Bösewicht, den wir sehen, mit so zwei Schockern äh, in eine Wand rein, äh geschmissen und sie sagt dann auch sowas ja die Stiefel deines Vaters die wirst du nicht füllen und äh, man sieht dass du nur ein Anfänger bist und du kannst das gar nicht und dann kommt auch der Vater und macht macht sie dann fertig also aber er versucht es er hält sich es, es, er, er lehnt sich nicht auf das ist der Unterschied zu, also in, in Vatersohn Konflikten die ich normalerweise kenne er lehnt sich nicht auf sein Auflehnen ist nicht da er hat er hat diesen einwinzigen Konflikt, dass er den Vater lieber am Leben hat, als sich an diese blöde Regeln zu halten. Aber ganz generell versucht er sich an die Regeln zu halten und er wird aber auch gegen Ende der ersten Staffel wieder in eine solche Situation gebracht, in der auch diese Regel nicht ähm, dem er auch von diesem Superbösewicht wieder vor die Wahl gestellt wird, jemanden zu retten ohne, oder ihn zu töten und dieses Mal schafft er es dann rauszukommen, ohne ihn zu töten. Fand ich ein mhm. bisschen schwach. Aber wie gesagt, die erste ja, Staffel ist eigentlich die Origin-Story von denen, oh, ähm, den ganzen Leuten hatten wir halt in der ersten Episode diesen Vater-Sohn-Konflikt, der wahrscheinlich in der zweiten Staffel dann wirklich äh, zum Tragen hätte kommen sollen, aufgebaut. Und in der letzten Episode haben wir halt noch gezeigt, dass diese ganze, ähm, ganze Vater-Sohn-Konflikt, dass der fabriziert worden ist in, von der Person, die den Klon hm. hergestellt hat. Und ich habe, es war so belanglos, ja, also ich habe es nicht gesehen, es gab da, es gab irgendwelche, es gab Anzeichen, wo man es hätte sehen können, wenn es einen interessiert, ich habe auch gerade so, eine, <lacht> so einen Film auf Netflix gesehen, wo ich dann gleich gesehen habe, da war es einfach so schlecht gemacht, dass ich sofort wusste, okay, ja, das ist, äh, das ist so eine The, Mechani The Mechanist oder äh, Fight Club Geschichte, wo sich jemand jemand anderen einbildet, das war so offensichtlich, mhm. das haben sie dann so... Ja, egal. Anyway, in dem Fall hätte man es sehen können, aber es hat mich sowas von null interessiert, dass äh, es mir egal war. In Invincible fand ich das sehr schön gemacht, aber er hat Angst um seinen Sohn. Also er das Omniman liebt Mark wirklich. Für ihn ist er auch die, das einzige Lebewesen, eigentlich neben der Mutter auf dem Planeten, das dass, dass ihm was bedeutet. Und er wurde halt dahin geschickt, und das wird auch in der ersten Staffel schon gesagt. Es hat noch nie einer von dieser Rasse zu der Omniman gehört, den Planeten verlassen, den er eigentlich ähm, unterjochen sollte. Das ist noch nie passiert. Und das zeigt eigentlich, dass sie verwundbar sind. Und das ist auch der Ansatz, der dann später kommt. Und es ist äh, es ist wirklich. Er liebt seinen Sohn und er weiß aber, dass er seinen Sohn in diese in diese äh, in diese Zivilisation einbringen muss. Ansonsten hat sein Sohn eine sehr geringe äh, Überlebenschance. Was wir nicht wissen in der ersten Staffel, was wir erst ja später mitbekommen werden, dass es etwa nur 80 von diesen von diesen Leuten, von diesem Planeten gibt. Nach, dieser, nach diesem Genozid, die sie an sich selber ausgeführt haben, bis nur die wirklich Allerstärksten übrig geblieben sind.
0: Ja, ist aber, ist aber nachvollziehbar, dass da vielleicht nur noch 80 übrig sind. Das ist, ist nachvollziehbar, weil man ja sieht, dass die sich wirklich gegenseitig nach dem K.O.-Prinzip abgemetzelt haben und dass da zum Schluss vielleicht nur noch ganz wenig übrig bleiben. Ist gar nicht so abwegig. Ähm, aber diese dieses Statement, er liebt seinen Sohn wirklich, das ist eben fraglich, denn wenn er ja so unfassbar abgeschmackt sah, sagt, ja, äh, ich liebe deine Mutter aber mehr, wie man so ein Haustier liebt. Das ist einfach das ist etwas unfassbar krasses zu sagen. Mhm. Und dass er, dann seinen Sohn, dass er seinen Sohn liebt, liegt vielleicht einfach nur daran, dass er seinen Sohn als quasi äh, Spross seines eigenen Genmaterials als einziges richtiges, ähm, wertes Leben akzeptiert. Und das ist etwas unfassbar faschistisches. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da, also das könnte man vielleicht noch als narzisstisch auslegen, aber dass er seinen Sohn liebt, ist vielleicht rechtfertigt ist oder läutert es sich in den weiteren Staffeln, die dann noch kommen werden. Und du kennst halt den weiteren Verlauf der der Handlung. Aber ich finde das also ich finde das extrem krass und ich kann gar nicht das so akzeptieren, ähm, zu sagen, ähm, dass er seinen Sohn wirklich liebt, sondern er, er hat diesen Sohn selbst erschaffen, weil er eine bestimmte Aufgabe erfüllen soll. Und ähm, da der Sohn nicht funktioniert, prügelt er ihm das ein. Also entweder ich prügel dir das jetzt ein zu gehorchen oder ich prügel dich halt tot. Das sind deine Optionen. Und mhm. dass er ganz zum Schluss die Flucht ergreift, dass er ganz zum Schluss die Flucht ergreift, da dachte ich mir auch so, hm, hm ich weiß nicht. Ne? Also, dass er dann am Ende doch Gewissensbisse kriegt und, und die Flucht ergreift. Na, ich fand's, ich fand's fast schon einen ticken unglaubwürdig, weil ich mir dachte, okay, auf die die hätte er eigentlich schon früher kommen können, bevor er ihn so wirklich zum Matsch gehauen hatte, Also er ist nicht
1: mehr viel übrig von dem Bub. Hm? Hm, aber er weiß ja, dass das über, das ist halt das, was du nicht weißt. sondern er weiß ja, dass er das überlebt. Hm. Der kommt aus einer sehr harten. Sch das ist halt, das ist halt so bei denen, ja. Aber, er liebt mhm. auch die, seine Frau, sonst hätte das, er hätte, hätte gar nicht die Erlaubnis gehabt, sich mit ihr in eine Verbindung einzugehen. Also da ist er schon über die... Er ist relativ mächtig von auch den anderen. Das wird man auch auch später mitbekommen. Er gehört zu den Stärksten, aber es gibt noch ein paar, die stärker sind als er. Gibt's auch ein paar Konflikte. Es müssen auch stärkere Gegner geben, sonst gibt's es ja niemanden zum Töten. Und ich glaube halt auch bei ihm ein bisschen Zweifel zu sehen ja es ist, es ist schon ziemlich extrem und er ist auch eindeutig es soll böse dargestellt werden in der ersten Staffel es wird wieder besser jetzt gehen wir mal zu dem klassischen Konflikt du hast schon ganz recht wenn wir jetzt jetzt haben wir diese beiden Beispiele gesehen und jetzt gehen wir in Vater Sohn Konflikt meine ich hätte gesagt er hätte ihn unter seinen Sohn unter keinen Umständen getötet genau wie er seine Frau es wäre viel einfacher gewesen seine Frau relativ am Anfang aus der ähm, aus also dem Weg zu räumen, hat er nicht. Und er wird es auch nicht tun. Mhm. Und ich denke halt, dass das ist diese, diese Art, jemanden dazu zu zwingen, in die Fußstapfen zu treten und das zu tun, was man will. Also wenn auch, auch Dinge, die wir versuchen, wenn wir andere Leute versuchen zu überzeugen, wie wir, du liebst deine Kinder, du liebst deinen Sohn und du willst auch nur das Beste. Und das versteht aber dein Sohn nicht. Und natürlich willst du irgendwie dahin zwingen, das zu tun, aber du willst ihn ja auch nicht zwingen. Also es ist dann immer so dieses, wie, Kind, du musst deine Hausaufgaben machen, aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hinter dir stehen und dir auf die Finger hauen müssen oder so. Das, das macht man ja auch nicht. Und das bringt ja dann auch nicht. Du sollst aus dir selbst heraus verstehen, dass Hausaufgaben machen wichtig ist.
0: Ja, aber ich finde das, ich finde das, ja, pass auf, ich finde das Beispiel mit den Hausaufgaben zu harmlos. Ähm, setz mir das in einen etwas krasseren Kontext. Nehmen wir mal an, jemand äh, ist als Vater in der Rolle des Ernährers, der Familie und der Vater bringt der Familie immer was zu essen. Und ähm, wir gehen jetzt mal so ganz archaisch so ein bisschen zurück in der Menschheitsgeschichte, Jäger und Sammler. Ne? Also, der Vater bringt das Essen und ähm, die Frau sitzt in der Höhle und hütet die Kinder und die Kinder wissen eigentlich noch nichts von der Welt da draußen, weil die Welt natürlich für die Kinder auch gefährlich ist. Da sind wilde Tiere und sonst was. Und irgendwann nimmt der Vater seinen Sohn mit raus in die Welt und der Vater muss seinem Sohn beibringen, wenn du überleben willst, dann musst du töten. Also du musst hier Tiere erlegen und du musst diese Tiere umbringen, um dein eigenes Überleben zu sichern. Und das ist natürlich eine sehr sehr schreckliche Erkenntnis. Und ich finde in diesem Kontext, also im Sinne von hier mach deine Hausaufgaben, dann bist du nachher auch gut in der Schule, hast du gute Noten. Das, das ist noch das ist noch zu abstrakt, sondern es geht ja wirklich darum, dass gerade Omniman halt ähm, was, was sehr krass ist von seinem Sohn verlangt, nämlich hier, ähm, ich setze das jetzt mal gerade in einem größeren Zusammenhang, ne? die Menschheit ist nicht nur nicht alleine im Universum, ne? also ich komme von einem anderen Planeten, sondern ähm, dieser andere Planeten äh, hat ein galaktisches Imperium aufgebaut und unser Job ist es, äh, alle anderen zu unterjochen ne? und entweder du akzeptierst, dass das jetzt so ist ne? und stellst dich auf die Gewinnerseite oder ich mache dich platt, so wie ich alle anderen hier platt machen werde. Ne? Das, das ist das Universum, in dem du lebst. Ne? Ähm, du verlässt dich da einen behüteten Sandkasten und ich zeige dir jetzt diese hässliche Welt, dieses hässliche Universum, in dem du lebst ne? und jetzt fällt deine Entscheidung. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon heftig. Man könnte natürlich auch sagen, in einem größeren Kontext ist omni im Recht. Aber es ist halt sehr schwierig für einen Menschen mit einem menschlichen Gerechtigkeitskodex das zu akzeptieren. Weil, weil wir da von Faschismus reden. Und äh, Faschismus hat die Geschichte uns äh, gelehrt, ist hässlich und böse. Nein, 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 er erklärt, er erklärt ja ihm, aus welcher Welt er kommt und er sagt, ja, äh, wir haben uns jetzt gegenseitig so lange gekillt, bis die Allerstärksten übrig geblieben sind ne? und dann äh, haben wir äh, entschieden, gut, wir dehnen unser Reich jetzt aus ne? und wir tilgen auch alle anderen aus dem Universum, äh, die schwach und nicht lebenswert sind ne? und das ist äh, ganz, ganz, krassistisch, äh, ganz krass faschistisches nicht Weltbild, sondern Universumsbild. Äh? Und dieses ähm, dieses Weltbild oder Universumsbild äh, zwingen die, äh, ich habe vergessen, wie die Leute von den Planeten heißen, ja. äh, zwingen sie halt all, allen anderen für sie erreichbaren Welten auf. Äh? Und äh, zu ihren von ihnen zu den von ihnen erreichbaren Welten gehört halt auch die Erde. Äh? Und ähm, die Erde ist halt nicht für sich allein, sondern die Erde ist Teil eines äh, eines Weltreiches, äh, das eben solche Regeln hat. Ne? Ähm, Unterwirf dich oder du wirst getilgt. So Und warum machen die das? Weil sie das Recht des Stärkeren haben. Hm? Und ähm, dadurch legitimieren sie ihr Recht selber. Und das ist, was äh, Omni-Man seinem Sohn klar macht. Ne? Und sein Sohn, weil er in einem anderen Wertekodex aufgewachsen ist, ähm, akzeptiert das nicht. Und dann versucht halt der Vater seinem Sohn, äh, dieses Wertesystem einzuprügeln. Und der Sohn ist bis zum Schluss nicht gewillt, das zu akzeptieren. Und dann sagt der Vater, hm? ja, und ähm, nimmt Reis aus, hm? ähm, entschließt sich dagegen, nicht seinen Sohn platt zu machen, äh, obwohl er das eigentlich machen müsste, wenn er sich an die Spielregeln seines eigenen Volkes hält. Hm? Und ähm, hm, das lässt jetzt halt ein großes Fragezeichen am Ende der ersten Staffel und du hast ja jetzt schon gespoilert, wenn man sich an die Literaturvorlage hält, wie das weitergehen.
1: Ja, er liebt seinen Sohn halt mehr als sein, sein Fasisch faschistisches Volk. Also ich.
0: Ja, genau, und bei, und bei Jupiter's Legacy umgekehrt ist es halt so, ähm, dass ähm, der äh, Vater seinem Sohn ähm, ein Wertekodex mitgeht, äh, der es schlicht und ergreifend sagt, ne, ähm, du sollst dich die Weltherrschaft an dich reißen und du sollst dich töten. Ne? Ganz, ganz einfache Regeln. Und das ist natürlich insofern ziemlich, ziemlich fies, weil jeder Superschurke äh, ähm, natürlich darauf pfeift. Ne? Jeder Superschurke versucht die Weltherrschaft an sich zu reißen oder zumindest für seinen Teil Macht auszuüben und jeder Superschurke äh, pfeift auf anderes Leben und hat äh, keine Skrupel, die zu, äh, andere umzubringen. Und das ist halt ein ungleicher Kampf. Ne? Und ähm, dann ist die neue Generation, vielleicht Brandon selbst nicht, der versucht eher, seinem Vater gerecht zu werden, aber äh, die Leute seiner Generation denken größtenteils so, ähm, dass das Mist ist und dass das unzeitgemäß ist und dass man diesen diesen äh, ungleichen Kampf quasi mit einer Hand auf dem Rücken gebunden äh, gegen die Bösen, die auf Regeln pfeifen, ne, äh, zu kämpfen, dass das einfach bescheuert ist. Und, ähm, und da ist halt die Frage, ob dieses... Äh, Auge um Auge oder Fressen und Gefressen werden, dass der Stärkere sich durchsetzt, dass das nicht unter Umständen da einfach das realistischere Weltbild ist und dass ähm, der Vater eigentlich verstehen sollte, dass sein... Ähm ja, wie soll man es nennen, sein, sein romantisches, sein, sein, Gut, sein Gutmenschen-Weltbild einfach unzeitgemäß ist. Dass, dass es einfach ein Hauen und Stechen ist und dass es ein äh, äh, Fressen und gefressen werden ist, dass der Stärkere sich durchsetzt und dass er mit diesem Kodex, ähm, der Union of Justice, einfach auf dem verlorenen Posten steht.
1: Also ich stimme dir so weit zu mit einer Ausnahme und das ist zeitgemäß. Also alle Zeiten sind dieselben, es war nie zeitgemäß. Beziehungsweise, also ich denke, er muss diesem Kodex oder er hat seine, se, seinen Grund, diesem Kodex ähm, beizubleiben, weil sonst ist kein Unterschied mehr zwischen Gut und Böse. Er glaubt halt an, äh, dass, dass es etwas Göttliches gibt und er glaubt halt daran, dass es etwas Gutes gibt so, ich bin jetzt nicht der Meinung, bin nicht der Meinung, dass es das eine gibt und ich bin nicht der Meinung, dass es das andere gibt, aber in seinem Weltbild gibt es das, ja, und wenn er gut sein will, dann kann er halt nicht töten, dann kann er sich nicht die Macht, dann hat er sich diese ganz einfachen Regeln gegeben, ich darf die Macht nicht an mich reißen und ich darf nicht töten. Fertig, und dann kann ich gut sein. Und in, seinem, in seiner Logik funktioniert das auch. Und du bist dann halt per Definition nicht mehr gut, wenn du andere Leute tötest. Ja, schon klar. Ich meine nur, dass das mit zeitgemäß nichts zu tun hat. Ja? Das, hat mit, das war vor 100 Jahren genauso und genauso Quatsch oder es war vor 100 Jahren genauso schwer, das durchzuhalten, wie es heute ist und es wird genauso schwer sein in weiteren 100 Jahren.
0: Genau, denn ähm, äh, klar bist du böse, wenn du jemand anders tötest, aber was ist, wenn du jemanden tötest, bevor er 100 andere Leute tötet? Also das ist halt die Frage. Ne? Abwägung von Unrecht, äh? Abwägung und Rechtfertigung von Gewalt und sonstige Dinge. Und wie gesagt, der Kontext ist einfach, dass wir zwei verschiedene Vater-Sohn-Konflikte haben, wo einfach ein Wertesystem einer Generation an, ein anderes, äh, an eine andere Generation weitergegeben werden soll und dass das nicht funktioniert mit der Akzeptanz. Das ist das Eine und das Andere ist eben, ähm, also dass der, dass die, dass die, äh, dass der Sohn dieses Wertesystem des Vaters nicht annehmen will. Oder dass es auch unfreiwillig passiert, dass er es nicht annehmen kann. Und das andere ist halt, dass der, dass der Vater den Sohn für zu schwach hält und demzufolge halt äh, ihn hart rannimmt, äh, unnachgiebig mit ihm umgeht, äh, dass es ihm... Äh, Im Gegensatz zu der, da gibt's ja auch diese, da gibt's ja auch diese, diese Adjektive. Ne? Also wenn jemand mütterlich mit jemandem umgeht, dann ist eigentlich eher damit gemeint, dass man sanftmütig ist. Ja? Ähm, und äh, väterlich wird immer in Verbindung gebracht mit väterlicher Strenge. Ja? Und ähm, das ist meistens dieser Konflikt, dass Väter zu streng und zu hartherzig sind im Umgang mit ihren Nachkommen, insbesondere mit den Söhnen, weil sie eben auf sie projizieren: Hier, äh, du, bist der äh, du wirst der Mann sein, du hast stark zu sein und demzufolge äh, fropfe ich dir jetzt bestimmte Regeln auf. Ne? So, was man ja von Kleinkindesalter schon kennt, so Sprüche wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz und sonstigen sonst Schnickschnack.
1: Dann ist ja die, also ich stimme dir dabei so zu, dann ist hier die Frage, ich denke, damit gibt es auch nicht mehr so viel zu diesen beiden Beispielen zu sagen, weil ganz generell, ist das noch zeitgemäß, diese Vater-Sohn-Konflikte? Ist das noch zeitgemäß oder müssen wir das jetzt auf Eltern-Kind-Konflikte zusammenfassen? Weil wir könnten, wir könnt noch eine eigene Folge machen über Mütter-Töchter-Konflikte, die sind nämlich anders, zumindest als Motiv.
0: Genau, das wäre jetzt sehr, das wär tatsächlich sehr spannend, fände ich auch, wenn wir jetzt überlegen, finden wir ähm, vergleichbare Konstellationen, also klar, Mutter-Tochter-Verhältnis, klar, ne? aber gibt es dann irgendwie, ähm, gibt es das mit anderen Vorzeichen oder sonst irgendwie was? Ne? Wird, wird dann? Ähm, Gibt es dann andere Sachen, die akzeptiert werden müssen? Oder gibt, ist der Konflikt grundsätzlich anders gestaltet? Hm? Mhm. Das ist eine interessante Frage. Müssen wir uns mal überlegen. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Zuschriften von unserer Hörer*innenschaft, äh, die uns dann vielleicht auch Beispiele geben können. Hier, ach, schaut euch das mal an oder guckt euch mal den Roman an oder sonst was. Ähm, das ist doch ein toller Themengeber und da äh, hätten wir Anregungen zu. Da würden wir uns gerne und immer freuen drüber.
1: Und ist dann wirklich der Konflikt der Eltern oder könnte man einfach sagen, es ist ein Eltern-Kind-Konflikt? Könnte man das zusammenfassen? Also, dass der Konflikt, wenn ich jetzt es austauschen würde durch die Väter, durch Mütter in dem Fall, würde das funktionieren? Würde dir derselbe Konflikt sein? Ja, also so könnten ja sagen,
0: ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass Vater-Sohn-Konflikt definitiv was anderes ist als Mutter-Tochter-Konflikt und dass Eltern-Kind-Konflikt wiederum eine andere Geschichte ist, weil es eben das Zusammenspiel der Elternrolle ist, wo die Rollen halt entsprechend verteilt sind. Das ist sicherlich darin begründet, dass das mag jetzt den Leuten passen oder nicht, aber dass das Patriarchat einfach immer noch die verbreitetste Form ist, wie Gesellschaft und Familie aufgebaut sind. Und das bringt halt eine gewisse Rollenverteilung mit sich. Eine Rollenverteilung, die den Vätern zugewiesen ist und eine Rollenverteilung, die den Müttern zugewiesen ist. Man kann natürlich versuchen, innerhalb der Zelle der Familie, die sie abkapselt nach außen, versuchen, diese Rollen ein bisschen zu durchbrechen. Ähm, Im Großen und Ganzen, gesamtgesellschaftlich, fürchte ich, hat sich da aber trotzdem noch nicht so viel dran geändert, dass man selbst wenn man das für sich als Familie vielleicht versucht, anders zu managen, trotzdem nach außen bestimmte Rollen ähm, einnehmen muss oder man könnte fast sagen, zumindest kommunizieren muss. Das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass ähm, wenn ich zum Beispiel bei meinem Arbeitgeber anrufe und sage, äh, mein Kind ist krank, und äh, ich muss mich um mein Kind kümmern, ich tatsächlich die Frage gestellt bekomme, ja, aber was ist denn mit der Mutter? Also es wird einfach unterstellt, ähm, dass es äh, als wahrscheinlicher anzusehen ist, dass die Mama zu Hause bleibt, um sich um das kranke Kind zu kümmern, äh, als ich der Vater. Der Vater ist eigentlich der, der trotzdem arbeiten geht. Das wird einfach unterstellt. Ähm, ist mir zum Beispiel vor ein paar Jahren passiert. Ähm, da dachte ich mir, haha, interessant. Ist also immer noch drin in den Köpfen. Und ähm, natürlich äh, löst das Verwunderung aus, äh, wenn man als äh, Papa... Äh, auch das habe ich erlebt, wenn man als Papa beim Fußballspiel aufsteht, ähm, um sein Kind wickeln zu gehen und dass das eben nicht die Mama macht. Ne? Also, dass das, dass das so, ähm, so Kleinigkeiten sind, die Rollenerwartungen durchbrechen. Ähm, und in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich eine Tochter habe, also ich werde keinen Vater-Gesund-Konflikt haben. Ne? Ähm, und äh, ich gehe mit meiner Tochter sicherlich anders um, als, ich wie mit, äh, als wie ich mit einem Sohn umgehen würde. Das kann ich aber nur mutmaßen, weil ich in diese Situation nicht komme. Du, Sündge, bist aber Vater von Söhnen. Ne? Und du wirst dich bestimmt auch das ein oder andere Mal in einem bestimmten Rollenverhalten ertappt haben, dass sich eben von dem, der Mutter eurer Kinder unterscheidet, ne? weil sie eine andere Rolle einnimmt.
1: Also klar, wir versuchen das A nicht zu machen. Gelingt uns das? Weiß ich gar nicht so doll. Ich versuche aber eigentlich auch in einer Welt zu leben, in der das nicht so toll ist. Also meine Arbeitgeberin würde sowas nicht sagen, passten die Frauen nicht, passten die Mutter nicht auf die Kinder auf. Also das würde es bei uns nicht geben. Bei uns.
0: Ja, mit, mit Verlaub, also mit Verlaub... Ja, mit Verlaub, ich muss das jetzt anklagenderweise, also ich habe jetzt eben nur neutral von Arbeitgeber gesprochen, also äh, ich äh, bin im Schuldienst und das war tatsächlich die stellvertretende Schulleiterin, die, die, mir, die mir diese Frage gestellt hat, also mir wurde von einer Vorgesetzten das unterstellt, diese Rollenverteilung in meiner Familie, by the way. Hm?
1: Ja, ist wahrscheinlich noch ein paar Generationen, aber wir sollen ja als Science-Fiction-Autoren auch äh, die Gegenwart vordenken. In die Zukunft blicken. genau. <lacht> Und würde dann diese Konflikte, würden die sich, ich könnte mir schon vorstellen dass, eine, dass ich könnte mir vorstellen, dass eine Mutter auch diese väterliche Rolle übernehmen kann. Behaupten wir jetzt einfach mal, man braucht beide Rollen und man könnte sie nicht zusammenbringen in einer Rolle. Und das ist interessant, weil ich weiß es gar nicht. Braucht man immer in einer Familie einen, der diese Vaterrolle und einer, der diese Mutterrolle... Gehen wir uns mal auf dieses Väterliche und Mütterliche. Jemand, der mütterlich ist und jemand, der väterlich ist. Oder können nicht beide Elternteile sowohl mütterlich sein, als auch väterlich? Wusste man mal versuchen? Also meine, Geschichte.
0: meine, meine, meine Auffassung meine Auffassung meine Auffassung ist, dass das nicht funktioniert. Hm? Ähm, wir können jetzt, äh, also wir haben schon darüber gesprochen, mir fällt jetzt dann natürlich äh, Ursula K. Le Guins Left Hand of Darkness dazu ein, worüber wir gesprochen haben. Wir haben dem, diesem äh, Prototyp des äh, feministischen Science-Fiction Romans, haben wir eine eigene Episode ge äh, gewidmet, äh, die ich hier an der Stelle äh, wärmstens empfehlen kann. Äh, es geht um äh, das Gedankenexperiment, äh, was wäre, wenn es einen Planeten geben würde, äh, mit, äh, mit menschlichen Bewohnern, die aber eben nicht diese Geschlechter Verteilung haben, sondern äh, deren Bewohner äh, phasenweise entweder in die männliche oder weibliche Ausprägung fallen. Das heißt, man kann ähm, sowohl Vater als auch Mutter von Nachkommen sein und demzufolge äh, gibt es auch diese ganzen Rollenverteilungen in den klassischen Familien nicht. Das ist alles nicht existent. Ne? Ähm, das ist ein Gedankenexperiment, da ist ein ähm, Roman drum konzipiert worden, der hat seine narrativen Schwächen, äh, aber als als Idee, muss er sagen, lässt er einen nachdenklich zurück. Ne? Also man, man es beschäftigt einen geistig eine ganze Weile, dass man sich überlegt, was würde das zur Folge haben. Ähm, jetzt zurück zu unserer Welt äh, zu kommen.
1: Ähm. Nein, lass mich ganz kurz bei Kayle Quinn bleiben, weil in ihrem Fall in ihrem Fall versucht ja die Erzählerperspektive, die Erzählfigur, die von außerhalb kommt, also männlichen Geschlechts ist und in dieser Welt der Geschlechtslosen versucht allen Leuten, diese trifft, ein Geschlecht zuzuordnen. Der hält ja seine äh, Haushälterin, also bei der Person, bei der er wohnt, die sich um ihn kümmert, die hält er für sehr mütterlich und ist dann sehr erschreckt, als diese äh, Person ihm sagt, sie hat noch nicht ein einziges Kind geboren, hat aber von mehreren, also von ziemlich vielen, fünf oder sechs, der Vater. Und als, äh, als Adjektiv, um sie zu beschreiben, würde er diese Person als mütterlich beschreiben. Und jetzt ist meine Frage, ist es eine Fehlkonzeption der Erzählperson, die versucht, dieses mütterlich und väterlich auf die geschlechtsneutralen Personen dieser Welt aufzufropfen? Und die sind tatsächlich beides oder sind haben die halt diese also ist diese Person wirklich mütterlich, obwohl sie geschlechtsneutral ist? Also ist diese ist das eine Charaktereigenschaft? Das heißt, du könntest eine Familie haben, in der der männliche Teil mütterlich ist und der weibliche Teil väterlich. Und ich könnte mir das schon vorstellen. Ich glaube, wir kennen auch beide Paare, bei denen die Rollen ein bisschen vertauscht sind. Ja, sicherlich.
0: Sich ja, sicher Pass auf, sicherlich ist das vorstellbar. Aber allein, allein schon deine Wortwahl. Deine Wortwahl offenbart doch schon, wenn du von vertauschten Rollen sprichst dann ähm, impliziert das, dass es diese Rollen gibt und dass sie normalerweise eben andersrum verteilt sind. Und ich bin der Auffassung, ähm, dass das leider nicht funktioniert. Äh, ähm, ich bin der Auffassung, dass ähm so wie die ganze Genderfrage sich äh, immer lauter während damit auseinandersetzt, dass es neben dem biologischen oder genetischen Geschlecht auch das soziale Geschlecht geht, äh, gibt und dass das nicht festgelegt sein soll, äh, dass die Menschen selbstbestimmter sein sollen und so weiter und so weiter. Und da sage ich, das ist gut und schön, das kann man gerne machen, das ändert aber nichts daran, dass die Gesellschaft einen in bestimmte Rollen prägt und mehr noch, sogar deine eigenen Nachkommen machen das. Ich bin Vater einer Tochter und unsere Tochter hat, wenn sie ähm, Sorgen hat, eher ihre Mutter als Ansprechperson. Mir ist eine Rolle zugewiesen, aus der ich nicht ausbrechen kann. Ich bin nämlich der Spaßmacher. Ich bin der, der für Remi Demi zuständig ist. Das ist meine Rolle, die mir als Vater zugewiesen wird von meiner Tochter selber. Und ähm, die bestimmt das so. Ne? Ähm, und da, da kannst du halt machen, was du willst. Ähm, äh, ganz ehrlich, also du kannst zwar selber entscheiden, dich auf die eine oder andere Weise zu verhalten. Es ändert aber dann unter Umständen nichts daran, dass das von deinem sozialen Umfeld und auch von deinen eigenen Verwandten, Menschen, die dir nahe stehen, nicht angenommen wird und sie dir diese Rolle zuweisen, die sie dir eben zugedacht haben. Und das machen eben alle. Also alles ist eine Interaktion und Reaktion des sozialen Umfelds, in dem du dich befindest. Und ähm, ich bin der Auffassung, dass wir in ganz vielen situation eben geprägt werden. Äh, Erziehung, das ist ja schon längst bekannt, ist nicht nur allein bestimmt durch die Eltern, äh, sondern die Geschwister beeinflussen dich, äh, die Erzieherin im Kindergarten beeinflussen dich und so weiter und so weiter. Onkels, Tanten, was auch immer. Und alle Leisten ihr Schärflein dazu, ähm, dir eine bestimmte Rolle zuzuschreiben. Das machen sie mehr oder minder aktiv oder subtil. Sie machen es vielleicht auch unbewusst. Sie machen es vielleicht sicherlich ohne böse Absicht und so weiter. Aber all das prägt dich. Und wenn du versuchst, daraus auszubrechen, dann kann das Konflikte verursachen. Und ich fürchte, wir werden das nie überwinden. Ich kann mir nämlich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, wie du ähm, einen Menschen jetzt zum Beispiel. Ähm, bis über das Erreichen der Geschlechtsreife hinaus, also sagen wir es mal so, bis zum 15. Lebensjahr, die ganze Zeit genderneutral erziehen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Hm? Äh, Habe ich meine Zweifel. Ich glaube nicht, dass es das geht.
1: Hm? Du, du sagst, es gibt feste Rollen und diese festen Rollen sind auch fest einem Geschlecht oder werden von der Gesellschaft fest einem Geschlecht zugeordnet. Meine Frage ist: gibt es diese Rollen überhaupt? Äh, äh,
0: sagen, wir, sagen wir, es ist eher die. Ich denke schon, dass es diese Rollen gibt. Diese, diese Rollen sind unter Umständen, also sie sind zumindest tradiert und entsprechend überliefert. Da haben sich viele Dinge gebessert. Also moderne Väter, wie gesagt, die wickeln auch ihre Kinder. Moderne Väter trösten auch ihre Kinder, wenn die sich das Knie aufgeschlagen haben und sonst irgendwie was. Also sie zeigen das, was man früher als mütterlich bezeichnen würde. Auch solche Verhaltensweisen zeigen sie das ist auch gut, dass es so ist. Also ich gehöre noch zu der Generation, die relativ desinteressiert und hartherzig behandelt wurde von seinem Erzeuger. Das, und ich habe andere kennengelernt, die regelrecht bestürzt darüber sind, wenn ich so berichte, was in meinem Elternhaus als Verhalten meines Vaters mir gegenüber als normal angesehen wurde. Und das ist halt, in diesen Generationen ist das jetzt anders. Das ist auch schön, dass es so ist. Also ich möchte sagen, dass die dass die Grenzen oder die Rollenverständnisse aufgeweicht wurden, aber sie sind nicht völlig auf den Kopf gestellt oder sie sind nicht völlig egal. Das glaube ich nicht. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Ich habe dann noch keine abschließende Meinung dazu ge ge gefunden. Ich habe auch dazu noch nicht doll genug drüber nachgedacht. Ich stimme dir zu, dass in unserer Beziehung wir bestimmte Rollen haben, die wir nicht notwendigerweise uns ausgesucht haben, weil bestimmte Dinge von uns von der äh, Gesellschaft verlangt werden und dem folgen wir auch. Also de, bei uns ist das am ehesten daran, dass ich mehr arbeite als meine Frau, War von meiner Frau das hat an, an, an vielen, es liegt vor allen Dingen bei uns daran, dass ich einfach viel mehr Geld verdiene als meine Frau was daran liegt, dass sie jünger ist, was daran liegt, dass sie weniger, Arbeits äh, weniger Zeit gearbeitet hat und an ähnlichen anderen Sachen. Ich kenne auch in Beziehungen, wo die Frau viel mehr Geld verdient und wo dann die Rollen ein bisschen verteilt sind oder anders vertauscht sind, wobei es auch da die Mutter immer noch diesen mütterlichen Teil hat, obwohl sie die Ernährerin ist. Sie ist aber, wie du gesagt hast, dann man kommt eher sich dann zur Mutter, um sich auszuweihen, obwohl die Mutter der Geldverdiener da ist. Also was meine Frage jetzt war, in einer, denkst du, dass es diese Rollen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt immer diese zwei Rollen, Väter, eine väterliche Person, eine mütterliche Person, gehen wir dann davon auch aus, dass es einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, eine, zum Beispiel eine lesbische Beziehung mit Kindern, dass dann eine von diesen Personen mehr väterlich ist und eine von diesen Personen mehr mütterlich ist oder sind die dann beide mütterlich, könnten...
0: Da bin ich völlig überfragt. Da bin ich völlig überfragt. Da werde ich auch mich hüten, mich aus dem Fenster zu lehnen und da irgendwas zu mutmaßen. Da würde ich sogar fragen: äh, Gibt es dazu schon Studien? Also gibt es? Äh, wie lange? Nee, also ganz ehrlich: äh, wie, wie lange? Wie lange gibt es schon gleichgeschlechtliche Gemeinschaften? Ähm, wie lange dürfen die auch schon äh, Kinder adoptieren oder? Zum Beispiel bringt eine von den beiden jetzt ein Kind aus einer vorherigen äh, heterosexuellen Verbindung äh, mit in diese Lebensgemeinschaft ein, haben die das Kind dann lang genug aufgezogen, ähm, dass man eben nicht sagen kann, okay, das Kind ist schon vorgeprägt dadurch, dass es vorher den Vater noch gab und jetzt gibt es den nicht mehr. Ne? Ähm, äh, da, ich, ich, ich weiß nicht ob man da belastbare Zahlen zu hat. Aber das ist das, was ich gerne hätte. Ich hätte gerne belastbare Zahlen und Studien, damit man dazu überhaupt eine Aussage treffen kann. Denn ich fürchte, alles andere äh, wären äh, Mutmaßungen, äh, leidenhafte Unterstellungen und sonst was. Und da werde ich mich hüten, da irgendwas zu zu sagen. Denn das, das kann nur falsch sein. Okay.
1: Damit würde ich es auch lassen.
0: Aber, aber, aber Moment, es stimmt. Aber eine Sache eine Sache möchte ich noch anmerken, äh, denn das gibt es tatsächlich häufiger ja schon, als man meint. Ne? Das hast du eben gesagt. Ist es denn möglich, dass eine, dass eine Mutter auch äh, väterliche Rolle ähm, einnimmt und so weiter und dann habe ich dich nicht unterbrochen. Aber ich dachte mir, ja klar, das sind die Single Moms. Ne? Davon gibt es ja zuhauf. Ne? Und das gibt es auch schon seit Generationen. Ne? Also es gibt äh, seit Generationen schon Mütter, die von den Erzeugern ihrer Kinder äh, sitzen gelassen wurden. Äh, es hat nicht geklappt. Äh, die haben sich getrennt von dem, äh, er ist ihn weggestorben oder was auch immer ne? und dann mussten die sich alleine durchschlagen und mussten ihre Kinder alleine großziehen und äh, mussten dann unter Umständen auch beide Teile übernehmen, also mussten dann auch ähm um wieder dieses Klischee äh, zu bemühen, väterliche Strenge zeigen mit ihren Kindern, müssten mütterliche Fürsorge zeigen und mussten quasi beide Rollen erfüllen. Und äh, deren Kinder sind sicherlich auch gesund groß geworden. Man kann jetzt nicht sagen, dass das alles äh, deformierte Scheidungskinder sind, um ähm, mal einen Begriff aus... Ähm wie heißt der äh Sonnenallee? Der, der Begriff habe ich aus dem Roman Sonnenallee, aber mir fällt gerade nicht ein, wer den geschrieben hat. Ne? Ähm, da kam dieses dieser lustige Begriff deformiertes Scheidungskind, äh, kam da drin vor, denn das war ja in den äh, wilden 80ern war das noch sehr, sehr schändlich. Ne? Äh, die äh, 80er sind aber jetzt auch schon wieder 40 Jahre her ne? und äh, wir können sicherlich genug Leute finden ja, ist beängstigend. Also wir können sicherlich genug äh, Kinder, genug junge Erwachsene finden, die als Kinder von Single-Moms aufgewachsen sind und nicht beziehungsunfähig sind, äh, keine äh, äh, eingefleischten, indoktrinierten Männerhasser geworden sind und so weiter. Also ich, 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 ich denke, dass das alles nicht stimmt. Also dieses Klischee, dass nur mit einem Elternteil aufzuwachsen, jemanden sofort äh, emotional und sozial verarmen lässt und so weiter, das glaube ich nicht. Aber auch da wie gesagt, liegen mir keine belastbaren Zahlen äh, zuvor. Ich bin ja kein Soziologe. Ich habe ja nur Literaturwissenschaft äh, studiert und äh, befasse mich nur mit literarischen Motiven, gucke mir Filme an und äh, zerreiße mir das Maul darüber und ähm, poste das mit dir in den Äther.
1: Ja, aber dann würde ich schon sagen, dass man so sagen könnte, wenn wir uns ziemlich sicher sind, dass eine Person, eine alleinerziehende Mutter bzw. ein alleinerziehender Vater, beide Rollen auf sich vereinen kann, dann könnten ja auch... Personen, die beide Rollen auf sich vereinen eine Beziehung eingehen und das müsste dann theoretisch ja funktionieren. Und uns geht es ja hier um Schreiben. Also könnten wir, wenn wir als Science Fiction-Autorin und Autorinnen sowas schreiben, dieses einfach zur Realität werden lassen, indem wir solche, indem wir versuchen, diese Väter-Sohn-Konflikte, die prinzipiell da sind, aber nicht an die, diesen Konflikt und der, die Art des Konfliktes, nicht an das biologische Geschlecht zu binden.
0: Ja, klar, es geht ja um die Rolle. Ja, nein, nein, klar, es geht ja um die Rolle. Es geht ja um, um die Rolle, die eingenommen wird und das sind äh, die Vater-Sohn-Konflikte, fußen einfach auf äh, der seit Jahrhunderten bestehenden äh, patriarchalischen Gesellschaft und das in einer patriarchalischen Gesellschaft äh, mit bestimmten nennen wir sie Männlichkeitsidealen, solche Konflikte erwachsen wie ähm, der Vater gibt dem Sohn mit auf den Weg, du musst stark sein und wenn du nicht stark genug bist, äh, dann nehme ich dich hart ran, um dich zu formen hm? ähm, und der Sohn äh, will diese Rolle nicht oder also, kann der Rolle nicht genügen.
1: Das Patriarchat hat sich ausgebildet in der Neolithischen Revolution und ist glaube ich so 14.000 Jahre alt. Davor hatten wir Matriarchat. Anyway, das ist total unnützes Wissen. So. Zum so, Anschluss haben wir jetzt noch ein Interview mit Uwe Herrmann, das wir vor der Sendung für euch aufgezeichnet haben. Viel Spaß dabei. Hallo Uwe, schön, dass du bei uns bist. Stellst du dich bitte unseren Hörenden vor?
2: Hallo Sönke. Tja, was gibt's über mich zu sagen? Ich wohne in Niedersachsen, in einer von Landwirtschaft geprägten Gegend. Ich bin verheiratet und habe drei Töchter. Zwei sind bereits erwachsen und die dritte ist auf dem Weg dorthin. Meine erste Veröffentlichung erschien im April 1990 auf der Leserkontaktseite des Peri-Rodan-Romans 898. Ein paar Jahre brauchte es noch, bevor ich 1997 den Mut fand und zwei Kurzgeschichten an den Heise Verlag schickte. Ich hatte fest mit einer Ablehnung gerechnet und wurde nicht enttäuscht. Allerdings kam diese auf dem Postweg und war alles andere als ein vorgefertigtes Standardschreiben. Der damalige Redakteur Bernd Bär schrieb, dass er mit meinen beiden Geschichten viel Spaß gehabt hätte, er sie aber nicht abdrucken könne, weil sie weder etwas mit Computern oder den anderen in der CT behandelten Themen zu tun hätten. Ich sollte aber auf jeden Fall weiterschreiben und erneut etwas einschicken. Ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass mich eine Ablehnung so zum Schreiben motiviert hat. Bevor ich aber eine neue Geschichte zu Papier bringen konnte, kam ein zweiter Brief des Redakteurs, in dem er mir schrieb, dass sie die Vorgaben des Verlags geändert hätten und meine Geschichten nun doch erdrucken wollten. Naja, so kam es zu meinen ersten Veröffentlichungen in der CT. Inzwischen sind dort 15 Stories von mir erschienen, außerdem in Spektrum der Wissenschaft, in Fantastisch, Exodus, View, Soul, Golem und vielen anderen Magazinen und vielen, vielen Anthologien. Kommen mittlerweile auf mehr als 100 veröffentlichte Kurzgeschichten und eine Handvoll Romane. Sie wurden ins Englische, Griechische, Estländische, Italienische und ins Bulgarische übersetzt. Vor ein paar Jahren war ich einer der Autoren der leider sehr kurzlebigen SF-Serie Biom Alpha. Außerdem habe ich zusammen mit Uwe Post zwei Animationsfilme herausgebracht, in dem viele bekannte Autoren den Figuren ihre Stimme leihen. Beide Filme finden sich auf YouTube unter dem Suchbegriff »Übermorgenfilm«. Mehr über mich und alle wichtigen Links findet ihr auf meiner Webseite, kurzegeschichten.com. Schaut doch mal vorbei.
1: Und wie bist du zum Schreiben gekommen?
2: Tja, wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ich habe schon immer gerne gelesen und äh, wer viel liest, kommt irgendwann auf die Idee, selbst zu schreiben. So war es auch bei mir. Anfangs ging es aber mehr um Episoden meiner Lieblingsserien, die ich in Eigenregie und ohne sie jemanden zu zeigen fortgeführt habe. Äh, später, als meine Kinder im richtigen Alter waren, habe ich ihnen selbst geschriebene Geschichten zum Einschlafen vorgelesen. Naja, freilich ohne Aliens, Raumschlachten oder fremden Welten. Dafür mit sprechenden Tieren. Alles andere hätte sie damals wohl vom Einschlafen abgehalten. Ist Schreiben Hobby oder Beruf? Na nun, weder noch. Ich schreibe, um mich abzulenken. Ich habe leider seit vielen Jahren gesundheitliche Probleme und das Schreiben hilft mir, den Kopf freizubekommen. Aber das ist natürlich nicht alles. Es macht auch unheimlich Spaß, sich fremde Welten auszudenken, absurde Charaktere, durchgeknallte Typen und diese in die unmöglichsten Situationen zu schicken.
1: Wir haben ja schon einige Kurzgeschichten von dir bei Prodigy veröffentlicht. Und um was geht es jetzt in deinem neuen Roman?
2: Mein neuer Roman, der Ende September erscheint, heißt Nanopark. In ihm geht es um Simon Klein, einem ehemaligen Polizisten, der seit einem Unfall als Ermittler für eine Versicherungsgesellschaft arbeitet. Er wird in den Nanopark geschickt, Deutschlands modernsten Freizeitpark, um den Tod eines Mitarbeiters zu untersuchen. Nanopark ist eine neue Generation von Freizeitparks, in dem Fahrgeschäfte, Umgebung und virtuelle Grafik mit Hilfe von Nanorobotern zu einer perfekten Simulation verschmelzen. In einer von der Außenwelt isolierten Kuppel reisen die Besucher zum Mittelpunkt der Erde oder treffen in der Stadt der Zukunft auf Außerirdische und Roboter. Sie besuchen den Wilden Westen, eine Piratenfestung oder Afrikas Tierwelt, ohne zwischen Wirklichkeit und Simulation unterscheiden zu können. Während Simon Klein bei seinen Untersuchungen auf immer neue Ungereimtheiten stößt, dringt eine Gruppe Terroristen in den Park ein und nimmt die mehr als 3000 Besucher als Geiseln. Doch sie haben es nicht auf Lösegeld abgesehen. Sie wollen etwas anderes und dabei sind sie bereit, jeden Einzelnen innerhalb der Kuppel zu opfern. Simon Klein und Hanna Lehnhardt, eine Programmiererin des Parks, versuchen die Geisel zu retten, während sie von den Terroristen und der Technik um sie herum gejagt werden. Wer meine anderen Romane wie Userland und Versuch 13 kennt, ahnt, dass auch in Nanopark wieder allerhand zu Bruch geht.
1: Woher holst du deine Ideen?
2: Wie kommst du auf deine Ideen? Oh, die Frage, die einem Autor am häufigsten gestellt wird. Meine Ideen zu Kurzgeschichten kommen spontan, wenn ich etwas sehe, höre oder lese. Nehme zum Beispiel meine mit dem Kurt lasswitz Preis und dem Deutschen Science Fiction Preis ausgezeichneten Geschichte, das Internet der Dinge. Ich schrieb die Redaktion von Spektrum der Wissenschaft an und bat mich um eine Kurzgeschichte. Es gab eine Längenvorgabe und es wollte etwas mit Technik zu tun haben. Ich überlegte bestimmt vier Wochen lang, schrieb ein paar Texte, löschte sie wieder, ohne dass ich eine anständige Idee hatte. Dann stand ich irgendwann vor dem Kühlschrank, um eine Milch für meinen Kaffee herauszuholen und plötzlich hatte ich eine Stimme im Kopf. Die Milch ist alle. Dieser eine Satz reichte und plötzlich hatte ich die komplette Geschichte vor Augen. Ich musste sie nur noch abschreiben. Zwei Tage später war die Erzählung fertig. Nano park sollte ursprünglich auch eine Kurzgeschichte werden. Aber als ich mit dem Schreiben begann, merkte ich sehr schnell, wie viel Potenzial in dieser Idee steckte. Ein gewaltiges Holodeck, in dem die Hauptpersonen nicht wissen, ob die Gefahr, die sie vor sich sehen, real ist oder nur eine Simulation des Parks. Ich fand sie zu faszinierend, als dass ich sie auf 30 Seiten abhandeln wollte. Also verschwand die Idee wieder in einer meiner virtuellen Schubladen. Dann sprach mich der Polaris Verlag an, ob er nicht Lust hätte, für sie einen Thriller zu schreiben. Ich kramte Nanopark, der Name ist noch Megapark, hieß hervor, schrieb ein Exposé und schickte es dem Verlag. Dem gefiel die Idee und so entstand Nanopark.
1: Und jetzt machen wir noch ein bisschen Werbung für dein neues Buch.
2: Ich bedanke mich. Übrigens gibt es seit dem 17.07. die erste Stunde meines Romans Nanopark als Hörbuchversion. Genial vorgelesen von Thorsten Mörser. Wer also mal reinhören möchte, wie sich Simon Klein im Nanopark schlägt, sollte sie sich herunterladen. Nanopark erscheint Ende September. Schon jetzt könnt ihr das Buch auf allen bekannten Plattformen vorbestellen. Vielen Dank und bis bald. Euer Uwe
1: Hermann. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dann
0: sage ich auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.